0: Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Ένα στάρ είναι συνέχεια στον αέρα. (συμπίλια) Συνέχεια
1: στον αέρα. (συμπίλια) (συμπίλια) Στο (συμπίλια) Διοδέρτα, (συμπίλια) ζει (συμπίλια) μαζί (συμπίλια) του.
2: Κασπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και ιστορίες με τη Γεωργία Γελή Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας πάλι μαζί Παρασκευή 8 ώρα το βράδυ πως πάντα Εδώ Παρεούλα στο στούντιο Δελτά Θέματα της σημερινής εκπομπής Δύο τοξικοί άνθρωποι Ο τηγωνοποιητής και ο Θα καλησπερίσω τους φίλους που μας ακούνε πληκτρολογώντας www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Να καλησπερίσω και τους φίλους που μας ακούνε από τις μουσικές συχνότητες τις οποίες φυλαξονόμαστε όπως είναι το Live24. Μας ακούν από κινητά και τάμπλετς Και φυσικά την καλησπέρα μου στους φίλους μου Τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα και μετά πίσω εδώ με το θέμα μας
3: χεις τη σοκτό, σας είδα πάνω στον κάθισμα, εσένα και εγώ, και είδανε σου κοίτη, και για πειράκια στο λεστό, σαν ήτανε στην Ιταλία, αρωγιοβαούτι τα νέα, και η κοπέλες όλες, που ήταν κουτσοκόλες. Φόναζανε απ' τη γωνιά Να το πάρεις το κορίτσι Να το πάρεις και το παιδεύεις Να το πάρεις το κορίτσι είναι κρίμα Να το υπέρεις Είναι κορίτσι από Και δεν είναι όπως τα άλλα αν σου μιλά για γάμο μην και μην χαρείς πως είναι σου λέμε να την πάρεις με τη βία να την πάρεις επειδή την αγαπά! κι αν δεν ξέρει το χορό του Ισαΐας μη ποβάσαι θα στον μάθει ο Παπα. Έλα πάρ' το ντοχορίτ και μην κάλεσαι να τη μακάρι, Πολύ δύσκολο για φωνάση να το πάρει. Λε το κορίτσι να το πάρει. Να το πάρει, το κορίτσι, να το πάρει, μην το πεδεύει. Την πάρει με τη βία, να την πάρει επειδή την αγαπά. Κι αν δεν ξέρει το χώρο του ίσα Μη μην φοβάσαι θα στον μάθει ο παπα. Έλα πόρτο το, το κολλήσι και μη κάνει να δεις μακάρι. Όλη η γη να το να
2: Τι λοιπόν. Σίγουρα στην πορεία τη ζωή σου έχει συναντήσει άτομα που χώνονται στη μέση μια σχέση, είτε καλό είναι αυτό είτε κακό. Και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το κάνουν για να σπείρουν ζυζάνια μεταξύ των ανθρώπων. Ταυτόχρονα είναι η φωνή του μηνύματο του ατόμου, ο οποίο δεν τολμά να πει ευγενικά αυτό που θέλει να εκφράσει ή αυτό που σκέφτεται για κάποιον. Τι σημαίνει τριγωνοποιητή, πώ λειτουργεί, ποιον ή Ας ξεκινήσουμε να προσεγγίσουμε το άτομο αυτό μέσω της ακόλουθης μεταφοράς. Ο πολυρκητικός κρύος ήταν ένα πολεμικό όπλο που χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα για να κατεταφήσουν πύργους, πύλες και οχυρωμένα τείχη. Αποτελείται από ένα μεγάλο και βαρύ κορμό με μεταλλική κεφαλή, τον οποίο κουβαλούσαν και έστρωχναν με φόρα για να γκρεμίσουν το εμπόδιο. Στι ημέρε μα, τα σώματα ασφαλεία χρησιμοποιούν μεταλλικού πολιορκητικού κρυού για να σπάνε πόρτε, τοίχου κτλ. Ο πολιορκητικό κρυό συμβολίζει την χειραγώγηση. Θα λέγουμε πω είναι σαν να βάζει ιδέε σε κάποιον σε σχέση με κάποιον άλλον. Πολλά άτομα λειτουργούν ω πολιορκητικό κρυό, δηλαδή χρησιμοποιούνται από άλλου για να χτυπήσουν κάποιον τρίτο. Αυτό μπορεί να συμβεί στο εκπαιδευτικό, οικογενειακό, εργασιακό, ακόμη και στο φιλικό περιβάλλον. Η αναζήτηση υπονοικιωτικών κριών είναι ένας τρόπος επικοινωνίας μέσω του οποίου ένα μέλος της οικογένειας, για παράδειγμα, δεν μπορεί και δεν επικοινωνεί απευθείας με κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας, αλλά μέσω τρίτου προσώπου προκειμένου να παρέμβει σε μια υπόθεση. Ας αναλύσουμε τη διαδικασία. Έχουμε τα άτομα Α, Β και Γ. Ο Α είναι θυμωμένος με τον Β, αλλά δεν του λέει τίποτα. Απλά τηλεφωνεί στον Γ και του παραπονιέται για τον Β. Ο Γάμα πηγαίνει να μιλήσει με τον Β. Τριγωνοποίηση. Είναι η παράδοση ενός μήνυματο σε τρίτο για να το παραδώσει στο άμεσα εμπλικόμονο άτομο. Ε, παράδειγμα, ο Γιώργος που είναι ο Α, στέλνει στην Στέλλα που είναι το Β, πως η Μαρία δεν του φέρθηκε καλά. Το Αλφα το λέει στη Β για να το πει στο Γάμμα. Ο Α χρησιμοποιεί τη Β' σαν πολιορκητικό κρυό χωρίς εκείνη να αντιλαμβάνεται το τέχνεσμα. Τώρα έχουμε περισσότερες συγκρούσεις σε σχέση με πριν, από τη μια πλευρά. Ο Α δεν έλυσε το πρόβλημά του με την Γ από την άλλη ξεσπάδια μάχη μεταξύ Β' και Γ. Όλοι χάνουν γιατί η κατάσταση δεν επιλύθηκε και επιπλέον υπάρχουν πια περισσότεροι εχθροί στο προσκυνίο. Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Ο εργαζόμενο Α λέει στον Β πω το αφεντικό τον πιέζει υπερβολικά. Ο Β θεωρεί πω πρόκειται για μεγάλη αδικία και διαπιστώνοντα την απάθεια του Α, παρεμβαίνει για να επεραμεινθεί των εργασιακών δικαιωμάτων. Το αφεντικό δεν καταλαβαίνει σε τι αναφέρεται το Β και πηγαίνει να μιλήσει στον Α, ο οποίο τον διαβεβαιώνει. Αφεντικό, εγώ ποτέ δεν δεν είπα κάτι τέτοιο. Με αποτέλεσμα, να εκτεθεί ο Β που είναι πλάκη σε μία μάχη στην οποία δεν έπρεπε να ανακατευτεί από την αρχή. Το κουτσομπολιό λειτουργεί όπω ο πολιορκητικός κρυό. Γι' αυτό με εμπιστεύει τον τάδε όταν έρθει να σου πει ότι ο Δίνα σε κακολογεί. Μην πιστεύει όλα όσα σου λένε. Το κουτσομπολιό προέρχεται πάντα από τοξικά άτομα. Ο Bernard Shaw έλεγε: Το κουτσομπολιό είναι σαν τη φίκα. Αν δεν μπορέσει να τη σκοτώσει με το πρώτο χτύπημα, καλύτερα να μεταβάλει μαζί τη. Για να αποτραπεί το φαινόμενο τη τριγωνοποίηση, πρέπει πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε με το άτομο με το οποίο έχουμε το πρόβλημα, είτε είναι κοντινό μα πρόσωπο είτε όχι, και δεύτερον να μην μπούμε ποτέ σε τρίτο άτομο κάτι για ένα άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση που μιλήσουμε όμω και δεν λύσουμε το πρόβλημα, είναι ανάγκη να ζητήσουμε βοήθεια από τον κατάλληλο άνθρωπο. Όταν ένα ζευγάρι χωρίζει, είναι η συνήθιση στα παιδιά να χρησιμοποιούνται ω πολιορκητικό κρυό. Πε στη μητέρα σου αυτό, πέσει τον πατέρα σου το άλλο. Η πιο σύγχρονη εκδοχή είναι το αναζητείται πολιορκητικός κρυός. Στην περίπτωση αυτή το άτομο εκθέτει στο facebook ή στο twitter τη δισφορία του ώστε να δει ποιοι σχολιάζουν ή σε ποιους αρέσει η δημοσίευση του παίρνοντας έτσι ενεργά το μέρος του αυτού που υποφέρει. Όσοι το κάνουν και πηγαίνουν με το μέρος του α, βιώνοντας τη δημοσίευση του προς τον β, τριγωνοποιούνται. Αποτελούν ένα είδος παθητικού πολιορκητικού κρυού. Δεδομένου ότι επιτίθενται στον Β' γράφοντα στα κοινωνικά δίκτυα. Τι λογισά σ' άτομα παρεμβαίνουν σε μια τριγωνοποίηση. Αυτός που δεν τολμά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και αναζητά πολυρκητικό κρυό, δηλαδή έναν μεσάζοντα. Το άτομο αυτό έχει ανάγκη από πολυρκητικό κρυό ώστε να χτυπήσει ένα τρίτο. Ζητά βοήθεια, αλλά με άσχημο τρόπο. Ο υγιή τρόπο είναι να πει: Έχω πρόβλημα. Σε παρακαλώ, κάνω μου τη χάρη και μίλησέ τη. Μίλησέ του. Με άλλα λόγια, να διευκρινίσει ότι έχει ανάγκη από μεσολαβητή ο οποίο θα προσπαθήσει να βρει μια λύση σε ήπιο κλίμα χωρί επιθετικότητα. Αυτό που θέλει να χειραγωγήσει, ενώ το άτομο επιδιώκει άμεσο αποτέλεσμα, Παίρνει, παίζει το ρόλο του θύματο ή χρησιμοποιεί το ρόλο του φροντιστή. Πρόσεχε τον τάδη, είναι δύσκολη περίπτωση. Με τον τρόπο αυτό κινεί υποψίε και στον στόχο έχει να επηρεάσει σε βάρος του άλλου και στις δύο περιπτώσεις στόχος δεν είναι να λυθεί το πρόβλημα αλλά να χτυπηθεί, να υποστεί βλάβη ο άλλος μέσω πολυερκετικού κρύου.
4: Un pays lointain, là au bord du monde Toutes tes yeux ne seront pas remplis d'une tristesse profonde Un pays lointain, là, au bord du monde Où tes yeux ne seront pas remplis d'une tristesse profonde Nous trouvons un pays lointain, laisse-moi prendre ta main Où personne ne nous connaît, et nous rêverons de demain reprendre de demain
2: Πράγματα κατά τον τρόπο τη λειτουργία του τριγωνοποιητή, τα τρίγωνα είναι καταδικασμένα να αποτύχουν, γιατί όχι μόνο δεν προσφέρουν λύσει, αλλά κρύβουν και το λιθανό πρόβλημα. Το επιλύουν μέσα από τι γκρεμισμένε πόρτε, δηλαδή μέσω τη χρήση επιθετικότητα. Η κατεξοχήν τεχνική για να παίξει κανεί το ρόλο του πολιορκητικού κρυού είναι να μπει στη θέση του θύματο. Γιατί Γιατί ο κόσμο αγοράζει αυτή τη συμπεριφορά. Η θεματοποίηση μπορεί να Πάρει μία από τις ακόλουθες μορφές. Θύμα του ίδιου του εαυτού. Είναι η περίπτωση των ατόμων που λένε είμαι ανίκανος, δεν ξέρω αν θα μπορέσω. Ή λένε όλα στραβά μου, πάνε πάντα. Mm. Θύμα του άλλου. Στην περίπτωση αυτή τα επιχειρήματα τα είναι. Θα με κάνεις να σκάσω. Εσύ με έβλαψες ή η οικογενεια μου με έκανε να υποφέρω. Το θύμα όλο του κόσμου. Οι συνηθισμένε φράσεις του είναι. Εγώ θέλω αλλά δεν, δεν με αφήν βοηθα... Δεν με βοηθάει ο κόσμος. Αν άλλαξε ο κόσμος, θα άλλαζα κι εγώ. Το σίγουρο είναι πως η ανάλυση του ρόλου του θέματος είναι μια παθητική στάση χειραγώγησης των άλλων. Ας αναλύσουμε ορισμένε πλευρές της. Με κατηγορώ για τα πάντα. Για παράδειγμα λέει το εν λόγω άτομο «Χώρισαν οι μου και νιώθω πως θέω εγώ». Παίζοντας το ρόλο του θύματο, κάνει τους άλλους να πούν «Κάει νούλη, δεν χθε εσύ χρησιμοποιεί το πόνο για να προκαλέσει οίκτο. Τα άτομα που κατηγούν τον εαυτό τους για τα πάντα αποζητούν την τιμωρία ω λύτρωση. Ωστόσο, δεν αλλάζουν. Στάση. Τα τιμωρητικά συστήματα έχουν ως στόχο την εξώφυση της με πόνο, αλλά δεν οδηγούν σε διαφορετική συμπεριφορά. Δεν έχει να κάνει με το αν το άτομο νιώθει Ότι φταίει ή όχι. Μόνο όταν αναλαμβάνουμε τι ευθύνε μα μπορούμε να εξελιχθούμε. Η ευθύνη είναι που μα επιτρέπει να διορθωθούμε. Η τιμωρία μα μα προκαλεί πόνο αλλά δεν διορθώνει την κατάσταση ούτε αλλάζει συμπεριφορέ. Ο Φακούντο Καμπράλ είχε πει: Κατηγορώ του άλλου ανθρώπου σημαίνει δεν αναλαμβάνω την ευθύνη τη ζωή μου. Σημαίνει απομακρύνομαι από αυτήν. Η αυτοεπίπληξη είναι μια πεδιάστικη συμπεριφορά που δεν οδηγεί πουθενά. Μονολογώ πόσο λάθο ήμουν. Αλλά δεν αλλάζω. Η ευθύνη όμως με κάνει να σκεφτώ πόσο λάθος ήμουν και στη συνέχεια να το παραδεχτώ και στο εξής να αλλάξω συμπεριφορά. Πάμε λοιπόν στο άλλο, το κατηγορό των άλλων. Η αγαπημένη φράση των ανθρώπων αυτών είναι όλο μου τα προβλήματα οφειλούνται σε εξωτερικούς παράγοντες. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ο λόγο του είναι παθετικό. Το βάζω έσπασε. Δεν το έσπασα εγώ. Το πουκάμισο χάθηκε. Δεν το έχασα εγώ. Του αρέσει να παρουσιάζονται ω θύματα, δηλαδή να κατηγορούν του άλλου για τη συμπεριφορά του, λέγοντα για παράδειγμα: Θα πεθάνω από τα στενοχώρια μου με αυτά που μου κάνει. Ή πηγαίνουν για ψώνια, ποτέ δεν αγοράζουν τίποτα για τον εαυτό του και δηλώνουν: Δεν πήρα τίποτα για μένα για να σου πάρω τι ήθελε. Τα άτομα αυτά δεν αναλαμβάνουν τι ευθύνε του. Μια φορά είχε πει μια κοπέλα: Χρόνια ολόκληρη μου. Μου επαναλάμβαναν πω δεν μπόρεσα να σπουδάσουν γιατί γεννήθηκα εγώ. Οι γονεί αυτοί με κατηγορούσαν εμένα, την κόρη του, για τη δική του ανικανότητα να σπουδάσουν. Το άτομο που δέχεται τέτοιου είδου δικαιολογίε αναπόφευκτα μπαίνει στη θέση του θύματο. Καθιλώνεται στο συγκεκριμένο ρόλο και δεν είναι σε θέση να κοιτάξει μπροστά στο μέλλον. Μία άλλη κοπέλα έχει πει: «Κάλεσε τον πατέρα μου στα γενέθλιά μου και στο πάρτι έπια κρασί. Δεν ήξερα ότι δεν μπορεί να πει αλκοόλ γιατί ήταν υπερτασικός, αλλά αυτός ήπιε και πέθανε. Ένιωθα φρικτές τύψεις. Ακόμα και οι συγγενείς μου φρόντισαν να νιώσω τρομερές συνοχέ. Το θέμα είναι πως αυτή η γυναίκα δεν είχε καμιά υποχρεώση να γνωρίζει πως ο πατέρας της δεν μπορούσε να πει αλκοόλ. Αυτός που έπαιρνε να το λάβει υπόψη του ήταν ο ίδιος ο πατέρας και όχι εκείνη. Τα άτομα αυτά τοποθετούνται στο προσκήνιο γιατί επιθυμία τους είναι να προσέξουν όλη τη σφορία τους. Α, το πρόβλημά μου είναι πολύ πιο σαφρά από το δικό σου. Υποστηρίζουν. Για παράδειγμα, η κόρη εξομολογείται στη μητέρα της πως θα χωρίσε το, το σύζυγό τη και η γυναίκα της απαντά. Μην το σε αυτό, θα πεθάνω από τη στενοχώρια μου. Η χαρακτηριστική περίπτωση του ατόμου που συνοδεύει το φίλο, μου, το φίλο του στην κοινή ενό αγαπημένου προσώπου του και κλέπει πιο πολύ από αυτόν. Ο ρόλος του θύματος είναι ένας βολικός ρόλος που ότι το άτομο, δεν έχει διδαχτεί τίποτε, ούτε έχει αλλάξει η συμπεριφορά. Υιθότατος στο του θύματος, το άτομο επιδιώκει την άφεση του άλλου κάποιον να του πει Μην ήσυχο δεν φτασέσαι εσύ». Ο ρόλος του θύματος τον απελευθερώνει από την ανάληψη ευθυνών. Εν υπάρχουν εμπόνοι που πρέπει να αποδεχτούμε γιατί αποτελούν κομμάτι της ιστορίας μας και έτσι πρέπει να το δούμε. Πρέπει όμως να βιώσουμε καθαρούς πόνος χωρίς ενοχές, γιατί ακριβώς όταν νιώθουμε ένοχοι, μπαίνουμε στο ρόλο του θύματος. Για να αλλάξουμε τον πόνο του θύματος, για να διώξουμε από πάνω μας τις ενοχές, είναι ανάγκη να αποδεχτούμε τον πόνο και ύστερα να συλλογιστούμε. Ωραία, έχω αυτόν τον πόνο. Τι κάνω από εδώ και πέρα?
5: Τα που ζηλεύω, πάγα πω. Με στα μάτια το κοιτάζω, καμαρώνω και θαυμάζω. Πο, πό, ένα κορίτσι πάγα Το κοτσίλα μου μη και μη βρέξει Κι ερωτα τα η καρδιά μου έχει φέξει. Με στα μάτια το κοιτάζω, το προσέχω. Το λατρεβό, το ορίζω, το κατέβω Με στα μάτια το κοιτάζω, το προσέχω. ¡Eh! ¡Po, po, en un corinthi pa'lgapó En un corinthi po', po, po! να έχει αναστανώσει, τη ζωή μου του χω δώσει. Πο, 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 ένα κορίτσι πα' το χωδίκα μου μη και μη βρέξει Και από έρωτα η καρδιά μου έχει παίξει. Με τα μάτια το κοιτάζω, το προσεχώ τον αντρεύω, το ορίζω, το κατέχω μες στα μάτια το κοιτάζω, το προσεχώ Πο, 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 ένα κορίτσι πα' Μεσ' το κοιτάζω, το προσέχω Το λατρεύω, το ορίζω, το κατέχω Με τα μάτια το κοιτάζω, το προσέχω Πω, 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 ένα κορίτσι
2: που κάνουν προβολή της συμπεριφοράς τους σε άλλους λένε για παράδειγμα Σε αυτό το μέρος εσένα δεν σε ξέρουν Τι δύσκολη που ήταν η ζωή σου Ποιος δεν σε θέλει εσένα να σε παντρευτεί Καημενούλη Πόσο κουρασμένος δείχνεις Στην πραγματικότητα είναι ήλοι που δεν τους ξέρει κανείς που δεν τους θέλει κανείς για συντρόφους ή που είναι εξαντλημένοι. Σε επιπλήττουν, εσύ που φταί που έχασα την ευκαιρία να ταξιδέψεις σε όλο τον κόσμο. Δεν ξαναβρήκα σύντροφο γιατί φρόντιζα εσένα. Μια ζωή θυσιάστηκα για να έχει εσύ ό,τι ήθελε. Αν σου έχουν μιλήσει έτσι, το να μπαίνει στη θέση του θύματο εφοδιάζεις αυτόν που σου χειραγωγεί με δύναμη. Θυματοποιούμε σημαίνει νιώθω ανίκανο. Όσο πιο πολύ παριστάνει το θύμα, τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα δίνει σε όποιον σε εκτύρει. Σε ένα ζευγάρι, το γεγονό τη θυματοποίηση είναι ένα ολόκληρο ξεχωριστό κεφάλαιο αφού ποτέ δεν υπάρχουν καλοί και κακοί θύματα και θύνε. Για να χορευτεί το ταμπόθα, είδε δύο ανθρώπου, το οποίο σημαίνει ότι και οι δύο σε ένα ζευγάρι έχουν λειτουργική δύναμη. Η θυματοποίηση εμποδίζει την ανάληψη ευθύνη και αποτρέπει την αλλαγή. Πώ να καταλάβω αν αντιμετωπίζω το συγκεκριμένο είδο τοξικότητα, Πού βρίσκονται ή πού κρύβονται αυτά τα άτομα, ας δούμε μερικά παραδείγματα. Μέσω του facebook αυτό που κυρίως επιδιώκει ο τριγωνοποιητής είναι να, βρει, να βγει ο πολυρικητικός κρυό και να χτυπήσει, δηλαδή ο στόχος του είναι να προκαλέσει ζημιά μέσω δυσφήμισης. Μια κομμότρια παραπονιέται στο facebook πως μια από τις πελάτησές τη, την οποία θα αποκαλέσουμε κυρία Ισαβέλα, δεν την πλήρωσε για το κούρεμα. Στόχο στόχος της της εικονικής επίθεσης είναι να κλειδιωθεί η εικόνα του άλλου άτομα. Το μόνο που και αυτός που επιτίθεται είναι να δησφημίσει και σε καμιά περίπτωση δεν περιμένει ο αναγνώστης του μηνύματος να τελευθυνήσει στο άλλο άτομο και να το πει. Πρέπει να πληρώσει την κομότρια το κούρμα που χρουστάς. Το κίνητρο όποιο επιτίθεται μέσω facebook είναι η οργή. Α αναλύσουμε σε βάθος το προηγούμενο παράδειγμα. Η Ισαβέλα πηγαίνει στο κομματήριο να κόψει τα μαλλιά της, αλλά δεν πληρώνει. Η κομμότρια επιμένει, αλλά η πελάτησα φεύγει χωρίς να πληρώσει. Αντιμετωπ... Αντιμέτωπε με την κατάσταση που δημιουργήθηκε, η κομμότρια ανεβάζει τη φωτογραφία της πελάτης άστης στο facebook και γράφει «Η Ισαβέλα δεν με πληρώσε, είναι κλέφτρα. Αμέσως αρχίζουν τα λάκ και τα μηνύματα. Τη γνωρίζω και δεν εκπλήσω με. Ήξεδιάντροποι». Όλα αυτά τα σχόλια λειτουργούν σαν παθητική, πολυερκετική κρύη. Εν τούτες, όσα μου αρέσει και αν μαζέψει η ανάρτηση και όσοι φίλοι και αν γράψουν προσβητικά σχόλια προς την πελάτησα, η κομμότρια δεν τα καταφέρει να κατευνάσει την οργή που νιώθει για την εισαφέλα. Η τεχνική της εκτόνωσης μέσα του facebook δεν έχει εμειρουμηνία λήξης και το μόνο που τα καταφέρει είναι η οργή της Κομότριας να εντάθει. Αν συνεχίσει να βάζει φωτογραφίε και αρνητικά σχόλια για την Ισαβέλα, το πιθανότερο είναι ότι θα έρθει μια ημέρα που θα κουραστεί, θα πάψει να το κάνει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα καταφέρει το παραμικρό γιατί το το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Η οικομότρια θα έπρεπε να αντιμετωπίσει απευθεία την πελάτη σάτη και να τη μιλήσει ή να βρει μια μεσολαβήτρια, κάποια στην οποία θα εξηγείζει τι έχει συμβεί και η οποία θα μπορέσει να κουβεντιάσει το πρόβλημα με την Ισαβέλα και να προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα. Θα ηρεμήσει μόνο όταν φερθεί σωστά και εξαντλήσει όλα τα μέσα για να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία. Ακόμη και έτσι όμω δεν αποκλείεται να μην καταφέρει να λύσει το πρόβλημα, οπότε θα έχει χάσει τα χρήματα μεν, θα έχει όμω κερδίσει αυτοεκτίμηση και εσωτερική γαλήνη. Η τριγωνοποίηση είναι ο συνασπισμό δύο ατόμων ενάντια σε τρίτο. Για παράδειγμα, ο Πόντιο Πιλάτο και ο Ηρώτη μισούσαν ο ένα τον άλλον, αλλά ένωσαν τι δυνάμει του για να σκοτώσουν τον νίσου. Είναι δύο άνθρωποι που το συνδέει ένας κοινός εχθρός, δύο πολιορκητικοί κρυοί και μια συμμαχία, δύο εναντίον ενός στόχου. Η αλήθεια είναι πως η εκδίκηση δεν είναι ποτέ ωφέλιμη και μπορεί να στραφεί ενάντια σε αυτόν που την εφαρμόζει, όπως συνέβη στο άλλο στην ακόλουθή ιστορία. Και το ελάφι είτε το εσόπ. Ήταν μια φορά και έναν καιρό ένα άλογο που είχε στη διάθεσή του ένα ολόκληρο λιβάδι για βοσκή. Έτυχε τότε να μπει στο έδαφο ένα ελάφι και να φάει λίγη από τη χλόη του. Το άλογο, θέλοντα να εκδικηθεί τον εισβολέα, ρώτησε κάποιον αν ήθελα να τον βοηθήσει να τιμωρήσει το ελάφι. Ο άντρα απάντησε πω αν διχόταν να το βάλει ένα σίδερο στο στόμα, να τον κουβαλάει πάντα στην πλάτη του, τότε θα έφτιαχνε όπλα ικανά να εξουδετερώσουν το ελάφι. Και το άλογο δέχτηκε. Και έτσι, αντί να εκδικεί το ελάφι, υποδηλώθηκε στον άνθρωπο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε δεν είναι να εκδικούμαστε, αλλά να σκεφτόμαστε πώ να διευθετήσουμε μια κατάσταση. Ο Χένρι Φόρντ είχε πει: Οι περισσότεροι άνθρωποι ξοδεύουν περισσότερο χρόνο και ενέργεια μιλώντα για τα προβλήματά του παρά αντιμετωπίζοντά τα. Και ο Σενέκα μα λέει: Έχει πολύ μεγάλη σημασία η γνώμη που έχει εσύ για τον εαυτό σου παρά η γνώμη που έχουν οι για σένα. Αν ψάξουμε, θα βρούμε περιπτώσει που συμβαίνουν συχνά. Α ρίξουμε μια ματιά στα ακόλουθα παραδείγματα. Ο πατέρα κακολογεί τα παιδιά στα παιδιά τη μητέρα του. Η μητέρα κακολογεί στα παιδιά τον πατέρα του. Και οι δύο γονεί κακολογούν στα παιδιά του ο ένα τον άλλον. Τα παιδιά θα πρέπει να νιώθουν την αγάπη και τη φροντίδα των γονιών, όχι να γίνονται μπάλα ανάμεσα στου δύο γονείς. Ένα παιδί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ω μεσάζον ή διαμεσολαβητή. Οι γονείς πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουν τη δική τους σχέση ως ζευγάρι και τις συγκρούσεις τους, από το ρόλο τους ως πατέρας και μετέρα των παιδιών τους. Όποτε χρησιμοποιείται πολιτικός σκριός, ο Α, ο Β και ο Γ χάνουν. Ας δούμε γιατί χάνει ο καθένας. Ο Α γιατί δεν αντιμετωπίζει την κατάσταση. Όταν δεν αντιμετωπίζουμε μια σύγκρουση, ενισχύουμε τι αδυναμίε μα. Όταν δεν ξέρουμε πώ να διευθετήσουμε τι συγκρούσει μα, νιώθουμε δυσαρέσκεια, ανυκανότητα γιατί ο άλλο έλυσε ή δεν έλυσε το πρόβλημα και αυτό μα προκαλεί απογοήτευση ακόμα και όταν έχουμε νικήσει. Ο Β. Ο, ο πολυερκετικό κρυό, γιατί θα συγκρουστεί με τον Γ. Ο Γ χάνει γιατί δυσαρεστήθηκε με τον Α αντί να τον αντιμετωπίσει, όπω και με τον Β που μπήκε στη μέση. Just Stone- Περιφορές για την επίλυση τη τριγωνοποίηση. Για την επίλυση οποιασδήποτε συγκρουσιακή κατάσταση υπάρχουν τρει συμπεριφορέ που πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη. Υπάρξη επιθυμίας για την επίλυση του προβλήματο. Ο στόχο πρέπει να είναι η διευθέτηση τη σύγκρουση, αλλά αυτό δεν καταστεί σαφέ, όλα θα είναι μάτια. Επικοινωνία απευθεία με την πηγή. Διαφορετικά το πρόβλημα δεν λύνεται. Αναζήτηση διαμεσολαβητή Αν οριστεί ένα άτομο που θα αναλάβει ξεκάθαρα το ρόλο του διαμεσολαβητή να διευκολύγει δηλαδή τη συνεννόηση μεταξύ δύο μερών τότε δεν υπάρχει χειραγώγηση γιατί ο στόχος είναι η επίλυση νοσθέματος που μας έχει ξεφύγει. Όταν, όταν προκρίνεται σαφώς η λύση της διαμεσολάβησης μπορούν να συμβούν δύο πράγματα. Να επιληθεί το πρόβλημα, στην περίπτωση αυτή, έχουμε τη χαρά τη σωστής διαχείριση του προβλήματος, να πινεπιλήθει το πρόβλημα και εδώ συμφέρει να διακοπεί η σχέση και να συνεχίσουμε τη ζωή μας νιώθοντα την ικανοποίηση ότι φερθήκαμε σωστά. Πότε δεν πρέπει να αντιδρούμε σύμφωνα με τον συναισθηματισμό του άλλου. Ας αποφύγουμε να εμπλακούμε σε ένα πόλεμο συναισθημάτων ο οποίο δεν μπορεί να επιλύσει τίποτα. Πάντα το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να σκεφτούμε ποιο είναι το πρόβλημα αν υποθέσουμε πως κάποιο αγοράζει ένα κιλό ψωμί και επειδή κάτι μόνο αυτός ξέρει τι του δυσαρέστησε, αρχίζει να φωνάζει στη φουρνάρισα. Κλέφτρα, ψεύτρα. Αν η φουρνάρισα αντιδράσει στο συγκεκριμένο συνέστημα, θα ξεκινήσει καυγάς χωρίς νόημα. Αν όμως διατηρήσει την ψυχραιμία της και σκεφτεί ποιο είναι το πρόβλημα, τότε θα μπορέσει να επικεντρωθεί στη διευθέτηση της κατάστασης. Δεν είναι εύκολο, αλλά γίνεται. Πρέπει πάντα να αναλύουμε αν υπάρχει μικρό ή μεγάλο συναστηματικό δεσμό με όποιον επιδιώκει να μας εμπλέξει σε μία διαμάχη. Αν ο συναστηματικό δεσμό είναι μικρό, για παράδειγμα, σου μιλούν άσχημα για έναν συναδελφό σου, τότε το καλύτερο είναι να απομακρυνθεί και να μην μπει στο παιχνίδι. Μπορεί να απαντήσει, Πόσο λυπάμαι, ή εντάξει, αλλά δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Αν θέλουν να σε χρησιμοποιήσουν ω πολιτικοί κρυό σε μια κατάσταση όπου ο συναστηματικό δεσμό είναι μεγάλο, για παράδειγμα, αν σου μιλήσουν άσχημα για ένα συγγενή ή η στάση σου πρέπει να είναι ξεκάθαρη, και να πει: Δεν είναι δική μου δουλειά να ανακατευτώ σε αυτή την υπόθεση. Καλύτερα να μιλήσει με το συγκεκριμένο άτομο και όχι μαζί μου. Το ζήτημα είναι να βγει από την τριγωνοποίηση, να μην ανάμεσα στου δύο και, στείλεις, και να στείλει όποιον διαμαρτύρεται να μιλήσει με την πηγή τη δυσφορία του. Αν η θέση σου, τα όρια σου είναι σαφή, τότε μπορεί να απορρίψει τον ρόλο του αγγελιοφόρου πολυερκητικού κρυού και να στείλει το άτομο που έχει το πρόβλημα να συζητήσει με αυτόν που του δημιουργεί το πρόβλημα, χωρί να αναλάβει ένα ρόλο που αργότερα θα σε κάνει να νιώσει εξωτερικευμένο, απογοητευμένος, πληγωμένο και χρησιμοποιημένο. Μια άλλη πιθανή στάση είναι να ακούσει αυτόν που σου μιλάει άσημα για ένα αγαπημένο πρόσωπο, αλλά να μην δεχτεί τα λόγια του και να μην άς να επιτεθείς ή να χτυπήσεις κάποιον άλλον. Απλά να ακούσεις τίποτε άλλο. Απαλλαγμένοι από τον τοξικό τριγωνοποιητή. Σε επέκριναν? Μίλησαν άσχημα για σένα? διέδωσαν κακόβουλα φήμες για το άτομό σου? Έγραψαν ένα επιθετικό σχόλιο για σένα στο facebook? Σε όλους μας έχει συμβεί. Υπάρχουν πολλοί τοξικοί άνθρωποι που τσακώνονται για ανοησίε και σπαταλούν τον πολύτιμο χρόνο τους. Απατώντα μέσω των κοινωνικών δικτύων, των ηλεκτρονικών μηνυμάτων των γνωστών τους κτλ. Με στόχο την διάψευση προσβολών ή ψεύτικων κατηγορίων νιώθουν πως έχει πληγωθεί ο εγωισμός τους και ζητούν εκδίκηση. Είναι θεμελιώδες να γνωρίζεις πως το μέτρο όλων μας είναι το επίπεδο των αντιπάλων μας. Γι' αυτό συγκεντρώσου, οι αοιτοί δεν κυνηγούν μύγες, ένα βαρέδι δεν βαλώνει με, τον... με ένα φτερό, με ποιος τσακώνασαι, για ποιο λόγο, άξιζουν τον κόπο, ποιος κερδίζει περισσότερο από αυτόν τον καυγά, ποιον συμφέρει περισσότερο να τσακώνεται εσένα ή τον άλλον. Όταν ο Δαβίδ πάλεψε με τον Γολιάδ, ο γίγαντας αποδείχτηκε εξωτεροκέφαλος, δεν είχε τίποτα να κερδίσει. Αν θεάμπευε σε, σε βάρος του Δαβίδ, όλος ο κόσμος θα σχολιάσει. Απλά νίκησε ένα αγοράκι. Αυτό ήταν το λάθος του Γολιάλ. Απ' την άλλη πλευρά, ήταν σοφή κίνηση εκ μέρου του Δαβίδ, γιατί είχε κάτι να κερδίσει. Μην επιτρέψεις λοιπόν σε άλλους να αποφασίσουν για τις μάχες που θα δώσεις. Να τις διαλέγεις εσύ με σύνεση. Και μην ξεχνάμε αυτό που έχει πει ο Κομφουκίος. Δεν αποκλείεται να καταφέρεις κάτι όταν φιλονικείς επί τρεις ώρες. Σίγουρα όμως μπορείς να καταφέρεις κάτι αρθωρώντας μόλις τρεις λέξεις για μάτες τριφερότητα. Δεν ξεκούντρα ποτέ να παγώνει Μη συμβουλεύεσαι το φόβο σου, μόνο τις ελπίδες και τα όνειρά σου μη σκέφτεσαι τις απογοητεύσεις σου αλλά τις δυνατότητές σου
6: (Συσχερή)
2: Σου έχει τύχει ποτέ να βρίσκεσαι με κόσμο που τα βλέπει όλα στραβά. Άτομα στα οποία μόλι ανακοινώνει ότι θα ξεκινήσει κάτι, φροντίζουν να σε αποκαρδιώσουν. Γονείς που όλη τη μέρα σου υπενθυμίζουν τι έχουν κάνει για σένα και τι έχουν θυσιάσει, ώστε να μην σου λείψει τίποτα. Σπουδαίε φίλοι ταξίδια. Χωρί να είναι καθόλου χαρούμενοι γι' αυτό, αφού το αντιμετωπίζουν ω φορτίο που κουβαλούν χρόνια ολόκληρα. Ζευγάρια που ζουν, υπενθυμίζοντα τι έχουν κάνει ο ένα για τον άλλον. Όλου του συμβιβασμού ή τι απώλειε που βίωσαν για να είναι ο άλλο ευτυχισμένο ή για να αναθρέψουν τα παιδιά του. Αυτό που στην αρχή φαινόταν καλό με το πέρασμα του χρόνου, αντιμετωπίζεται ω θυσία και ω βάρο που του μεταμορφώνει σε απογοητευμένα άτομα. Ο άνθρωπο που δεν μπόρεσε να επιτύχει του στόχου του στη ζωή, που δεν πραγματοποιήσε τα όνειρά του, υποσημείται, θα προσπαθεί να σε εμποικοτάρει και να σου λέει πω ό,τι και αν ξεκινά θα κάνει λάθος και ότι θα έχει άσχημη κατάληξη. Επειδή ο ίδιος νιώθει απογοητευμένος, δεν μπορεί να δει τις θετικέ πλευρές τη ζωής, ούτε τις ευκαιρίες που του προσφέρονται ξανά και ξανά για να ξαπεράσει λάθη και αποτυχίες δικέ του. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να σηκώνεσαι και να ξαναρχίζεις όσες φορές χρειάζεται. Γι' αυτό προσοχή, μην επιτρέπεις στον απογοητευμένο να σε απογοητεύσει. Είναι ανάγκη να μάθουμε πω η απογοήτευση συνιστά κομμάτι της ζωής και μόλον μολο... ότι δεν μπορούμε να την αποφύγουμε, μπορούμε να μάθουμε, να την αντιμετωπίζουμε και να την ξεπερνούμε. Η απογοήτευση είναι μια πέτρα στον δρόμο, ένα επόδιο που πρέπει να υπερπηδίσουμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στον προορισμό που ονειρευόμαστε. Η εικόνα που χρησιμοποιούν ορισμένοι παιδοψυχολόγοι και γιατροί είναι η ακόλουθη. Ας υποθέσουμε πως ένα μωρό βλέπει ένα παιχνίδι και αρχίζει να μπουσουλά για να το φτάσει. Το μωρό απογοητεύεται γιατί δεν έχει το παιχνίδι. Οπότε καταβάλει προσπάθεια και μπουσουλάει προς το μέρος του. Ένα χρήνιτο το μωρό έχει ενεργοποιήσει την εξίσου της επιτυχίας. Απογοήτευση, προσπάθεια, επιτυχία. Όταν προσθέτουμε την απογοήτευση στην προσπάθεια έχουμε ως αποτέλεσμα την επιτυχία. Παρ' όλα αυτά, πολλέ φορέ, όταν θέλουμε να ευχηθούμε σε κάποιον καλή επιτυχία, του λέμε: Καλή τύχη να έχει. Λε και περιμένουμε ότι καλό θα του έρθει, θα είναι ορανοκατέβατο, χωρί ο ίδιο να καταβάλει την παραμικρή προσπάθεια. Α υποθέσουμε τώρα πω το μωρό βλέπει το παιχνίδι και θέλει να το κρατήσει στα χέρια του. Είναι απογοητευμένο γιατί δεν το έχει. Οπότε αρχίζει να μπουσουλά για να το φτάσει. Ξάφνουν η μητέρα του το βλέπει και λέει: Το καημένο το μωρό μου θέλει παιχνίδι. Και Τρέχει η ίδια να του το δώσει. Να, πάρα το παιχνίδι σου. Μη στενοχωριέσαι. Τι έκανε η μητέρα. Έκλεψε την προσπάθεια από το παιδί τη. Άρα του στέρισε την απογοήτευση και την επιτυχία. Όταν πήρε το παιχνίδι από τα χέρια τη μητέρα, του τον μωρό, δεν απογοητεύτηκε. Επομένω δεν χρειάστηκε να καταβάλει καμιά προσπάθεια. Αυτό είναι ο λόγο που πολλά παιδιά στι μέρε μα δεν εκτιμούν τίποτα. Του τα έδωσαν όλα χέρι. Γι' αυτό μην δίνετε τα πάντα στα παιδιά σα. Η εξίσουση, περίεργη απογοήτευση, προσπάθεια οδηγεί στην επιτυχία. Όταν ξεβολευόμαστε, μας δίνεται το κίνητρο να εξελίχθουμε. Ας αναλύσουμε μία τρίτη υπόθεση. Το μωρό βλέπει το παιχνίδι και θέλει να το κρατήσει στα χέρια του. Είναι απογοητευμένο γιατί δεν το έχει. Οπότε προσπαθεί και αρχίζει να μποσουλά προς το μέρος του. Τη στιγμή ακριβώς που ετοιμάζεται να το πιάσει, ο πατέρας το παμακρύνει και του λέει Εμπρό αγόρε μου πάμε». Ο εν λόγω πατέρα δεν απογοήτευσε το μωρό, αλλά το έκανα να νιώσω αδύναμο. Ποια είναι η διαφορά απογοήτευση και δυναμίας. Αν κολυμπω μεσοπέλαγα και δω ένα ξύλο να επιπλέει, αυτό ονομάζεται απογοήτευση. Αν όμω κολυμπω μεσοπέλαγα και δεν βλέπω τίποτα, αυτό λέγεται αδυναμία. Αν με και ένα λιοντάρι και διακρίνω πέρα μακριά ένα δέντρο, στο οποίο μπορώ να σκαρφαλώσω, αυτό λέγεται απογοήτευση. Αν όμω με και ένα λιοντάρι και δεν βλέπω τρόπο διαφυγή, αυτό λέγεται δυναμία. Ενώ η είναι. Υπάρχει κάτι που δεν έχω, ωστόσο, υπάρχει για παράδειγμα ένα δέντρο για να σκαρφαλώσω. Η αδυναμία είναι, με και το λωτάρι, αλλά δεν υπάρχει δέντρο για να σκαρφαλώσω και να σωθώ. Το να νιώθει στη στιγμή απογοήτευση δεν είναι κακό. Αντιθέτω, η απογοήτευση μα επιτρέψει να αναζητήσουμε εναλλακτικέ. Ωστόσο, το άτομο που ζει απογοητευμένο έχει καθυλωθεί στο αδύνατο, στο λάθο, στην ευκαιρία που δεν παρουσιάστηκε και έγινε κανόνα που ισχύει στη ζωή του. Γι' αυτό τον ακούμε να λέει. Όλα στραβά μου, Πάνα, θα πάτε. Δεν μπορώ. Τίποτα δεν πηγαίνει καλά στη ζωή μου. Γεννήθηκα άτυχος. Πάντα θα προσπαθεί να βρει ένας ρόδο και για να εξηγήσει την αδυναμία, να επιβληθεί στα λάθη, στην απογοήτευση και να εξελιχθεί. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου με χαμηλή ενοχή στην απογοήτευση? Τα θέλει η και τώρα. Η παραμικρή καθυστέρηση συνιστά μεγάλο εμπόδιο. Δεν μπορεί να αναβάλει την ικανοποίηση μια επιθυμία. Η ζωή πρέπει να είναι εύκολη και άνετη. Πρέπει να εξαλείφθεται ταχύτητα κάθε δυσφορία, αντιδρά σε κάθε περιορισμό, να τον νιώθει ω κάτι άδικο και τρομακτικό. Όταν η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται στι απαιτήσει του, αυτέ είναι πιθανόν όχι μόνο να απογοητευτεί, αλλά να πλημμυρίσει από τα αισθήματα μίσους και της βαθιά απεσιοδοξία σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί. Θα μπορέσει να συνεχίσει. Όταν δεν μπορούμε να να ελέγξουμε την απογοήτευση, όταν μα ενδιαφέρει μόνο ο εαυτό μα και η προσωπική μα ικανοποίηση, που είναι και η προτεραιότητά μα άλλωστε, δυσκολευόμαστε να σεβαστούμε τον άλλον και να κατανοήσουμε πω υπάρχουν όρια τα οποία δεν μπορούμε να υπερβούμε. Έτσι θα αποτύχουμε και στην επικοινωνία μα με του άλλου και τι ίδιε τι προσθέσει μα. Όπως το μωρό που θέλει να πιάσει το παιχνίδι, έτσι και εμείς επιθυμούμε χρήματα, γνώση, ευτυχία κτλ. Αυτή είναι η ζωή Διαθέτει σοφία και συναισθηματική υγεία. Όποιο μαθαίνει πως η απογοήτευση συν προσπάθεια είναι ο μόνος δρόμος για την εκπλήρωση των επιθυμιών μας.
0: Θυμάμαι εκείνο το βράδυ που σε είδα για πρώτη φορά και τα μάτια σου μέσα στο σκοτάδι με κοιτάξαν τρυφερά. Από τότε τα βλέπω μπροστά μου με το βλέμμα του στο φλογερό. Τα χωρώ και λαυρώ, ησυχία δεν μπορώ. Στα δικά σου τα μάτια έχουν στην καρδιά μου βαθιά καρκωθεί Στα δικά σου τα μάτια έχουν τα δικά μου βουλικά σκλαβωτή Να τα βλέπω δεν χωροτένω και με κάνουν και πεθαίνω Στα δικά σου... Сам мать я, как мы с σαν άλλον κοιτάζουν και του ρίχνουν κρυφές αητιές μα δυνατές που με σπάζουν είναι εκείνες οι μάτιες μέρα νύχτα τα βλέπω να λάμπουν όπου πάω και όπου σταθώ θα χαθώ, θα χαθώ και για αυτά τα τρελαθώ. Α δι πω α το αμματία, εφόσον καρδιά μου βαθιά καρφωτή φωτί. Α δι πω α το αμματία, μου φωτί, I'm sick of the atmosphere,
2: Το παράδειγμα. Μια μητέρα θυλάζει το μωρό της. Όπως ξέρουμε το μετρικό γάλα είναι γλυκό και αρέσει πολύ στο μωρό. Μια μέρα η μητέρα του, του δίνει πεπίλα. Τι κάνει το μωρό. Λόγω του ανα, ανα, ανακλαστικού της εξώθεσης στη φτύνη. Την επόμενη μέρα η μητέρα του ξαναδίνει πεπίλα και το μωρό την ξαναφτύνει. Την 7η φορά που η μητέρα του δίνει πεπίλα το μωρό το δέχεται. Η μαμά στέρισε από το μωρό το γλυκό γάλα και χάρησε σε αυτή τη στέρισε, το μωρό ανακάλυψε νέε γεύσει. Όταν η ζωή μα στέρι κάτι, μα δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε εναλλακτικέ. Σου έτυχε ποτέ να είσαι διακοπέ και να βρέξει. Σε όλου μας έχει συμβεί. Όταν βλέπουν ότι βρέχει, πολλοί παραθαριστέ τιμώνουν και λένε: Αχ, τώρα δεν θα μπορέσω να κάνω άλλη θεραπεία. Εν τούτης, η βροχή αυτή γίνεται αφορμή για μια κουβέντα με την οικογένεια, ένα περέπιματο. Μια διαφορετική δραστηριότητα και έτσι απολαμβάνουμε κάτι που δεν ήταν στα σχέδιά μα. Οι απογοητεύσει μπορεί να να αποτελέσουν εφαλτήριο εξέλιξη, ανακάλυψη νέων αναλλακτικών και καινούριων πραγμάτων. Η απογοήτευση συνιστά μέρο τη μάθηση. Για παράδειγμα, αν σε ένα τεστ ένα μαθητή πάρει δύο, μπορεί να μελετήσει πιο σκληρά, να αναλύσει σε τι έσφαλε και τι άλλο μπορεί να κάνει για να βελτιώσει το βαθμό του, ώσπου στο τέλο Πάρει το 2, πήρε το 10. Τα καλύτερα μαθήματα είναι αυτά που παίρνουμε όταν κάτι μα πάει στραβά. Α υποθέσουμε πω θέλω να τηλεφωνήσω σε κάποιον, αλλά κάνω λάθο τον αριθμό και το σηκώνει ένα άγνωστο. Μπορεί να σκεφτώ τι χαζό που είμαι, ούτε ένα τηλέφωνο δεν μπορώ να πάρω. Ή απλά να πω έκανα λάθο τον αριθμό. Θα ξαναπάρω και θα προσέξω αυτή τη φορά. Η απογοήτευση μα κάνει να ενεργοποιούμε την εκμάθηση ώστε να διορθώσουμε το λάθο μα. Λίγη παραπάνω επιμονή, λίγη παραπάνω και αυτό που έμοιζε αποτυχία χωρί καμιά λεπίδα μπορεί να μετατραπεί σε τρομερή επιτυχία, είπε ο Χάμπαρντ Έλμπερτ. Αν έχει πάντα τον ίδιο στόχο, αν επιμένει να κάνει κάτι που δεν αποδίδει, θα έχει τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή θα απογοητευτεί. Μπορεί να δοκιμάσει μια στρατηγική δύο ή τρει φορέ, αλλά αν δεν αποδώσει, πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικό. Μια φορά μίλησα σε ένα ζευγάρι που ζήτησε τη βοήθειά μου γιατί μάλλον κάθε μέρα. Θυμάμαι ότι του ρώτησα ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που κάνατε πριν τελειώσει ο καβγά και συμφιλειωθείτε. Δεν ανταλλάσσουμε λέξη και καθόμαστε να δούμε τηλεόραση, απάντησαν αμέσω. Ωραία, να κάνετε λοιπόν το ίδιο πριν ξεκινήσετε να μαλώνατε, του συμβούλευσα. Και το ζευγάρι έλυσε το πρόβλημά του. Η απογοήτευση ενεργοποιεί επίση την ανάγκη μα για αναζήτηση. Για παράδειγμα, όταν τελειώνουμε το φαγητό και είμαστε εχοχτασμένοι, δεν έχουμε όρεξη να κάνουμε τίποτα. Αντιθέτω, διστάζουμε και θέλουμε να κοιμηθούμε. Όταν η ορεξία μας για επιτεύγματα δεν έχει κορεστεί, ελάχταράμε να κάνουμε διάφορα πράγματα. Και αν τι θα κάνω? Πόσε φορέ σου έχουν πει όχι. Τι νιώθεις όταν σου λένε πως δεν μπορείς να μπει κάπου ή πως μια δουλειά δεν ταιριάζει στο προφίλ σου. Ομολογηθες ποτέ σε κάποιον τον ερωτά σου και σε απέριψε. Όταν σου λένε όχι, νιώθεις απογοήτευση γιατί δεν μπορείς να αποκτήσεις αυτό που θα σου επιτρέψει να εκπληρώσεις μια επιθυμία ή ένα όνειρο. Υπάρχει ένα σφαλμένο μήνυμα που μας μεταδίδει η κουλτούρα το οποίο λέει «Πρέπει να αποκτήσεις όλο όσα θες γιατί αλλιώς είσαι αποτυχημένος». Συνέπεια αυτού είναι οι νεότερες γενιές να μεγαλώσουν πιστεύοντας πως μπορούν να αποκτήσουν ό,τι θέλουν που δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό αφού κανείς δεν καταρθώνει να εκπληρώσει όλες τις επιθυμίες του. Οι ενήλικες είμαστε εχμάλωτοι στις κοινωνίες που μας πουλά το μήνυμα ότι η ικανοποίηση των επιθυμιών μας μέσω της κατανάλωσης ισοδυναμεί με προσωπική ολοκλήρωση. Στην πραγματικότητα πρόκειται για εντελώς διαφορετικά πράγματα. Η επιθυμία είναι ένα επιφανειακό συνέστημα βασισμένο στις αισθήσει. Κάνουμε ένα δώρο στον εαυτό μας. Η προσωπική ολοκλήρωση είναι κάτι άλλο. Βασίζεται σε εσωτερικά μα... βαθιά και μακροπροπρο... μα... μακρόπνοα σχέδια. Η καταναλωτική κοινωνία μα λέει πω μπορούμε να αποκτήσουμε όλα τώρα. Όταν λοιπόν έρχεται η απογοήτευση, δηλαδή όταν μας λένε όχι κάτι, όχι σε κάτι, αυτό μας πονάει. Πρέπει να γνωρίζουμε πως δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες τι επιθυμίες μας και ότι δεν πρέπει να τις συγχαίουμε με την προσωπική ολοκλήρωση. Τι συμβαίνει όταν για απογοητευόμαστε γιατί δεν πετύχαμε το στόχο που είχαμε βάλει και που η κοινωνία μας επιβάλλει. Οι συνήθιες αντιδράσεις είναι το ξέσπασμα όταν ένα μωρό θέλει να ικανοποιήσει όλε τι επιθυμίε του, αλλά οι γονεί του του αρνούνται κάποιε απαιτήσει του, το παιδί ξεσπάει κλέχοντα και φωναζώντα. Είναι τέτοια η επιμονή του μωρού με τα ξεσπάσματα που σε πολλέ περιπτώσει οι γονεί τελικά υποχωρούν. Ορισμένα άτομα, όταν κάποιο του απαντά αρνητικά, θυμώνουν όπω τα μωρά γιατί πιστεύουν πω είναι το κέντρο του κόσμου. Πρέπει να μου φέρουν τα καλά, διαφορετικά τα απογοητευτώ και τα θυμώσω. Άλλη αντίδραση είναι ο παραρωματισμό. Όταν έρχονται αντιμέτωπα με την απογοήτευση, κάποια άτομα αντιθέτω αντιδρούν παρορμητικά. Φωνάζουν και θυμώνουν εύκολα, φέρονται παιδιάστικα και είναι πεπισμένα ότι κανεί δεν μπορεί να του πει όχι. Η ζωή πρέπει να ικανοποιεί αμέσω την παρεμικρή του επιθυμία. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα που του έχει μεταδώσει η κουλτούρα. Άλλη αντίδραση είναι το μίσο. Αν νιώθουμε μίσο, αυτό σημαίνει ότι έχουμε βαλτώσει σε μια απογοήτευση που μα είναι ανυπόφερη. Αυτή είναι η περίπτωση κάποιων διαζευμένων ατόμων που του κυριεύει το μίσο και θέλουν να καταστρέψουν τον πρώην σύντροφό του λόγω τη απογοήτευση που του προκαλεί η αποτυχία. Άλλη αντίδραση είναι η παρέτηση. Υπάρχουν άτομα τα οποία επειδή έχουν ακούσει πολλά όχι στη ζωή του, αποκαρδιώνονται και παρατούνται. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ή σηκώνω τα χέρια ψηλά, μάλλον αυτό είναι το πεπρωμένο μου που μου αποφύγει ο Θεό. Είναι κάποιε από τι σκέψει του. Πώ μπορούμε να αντιδράσουμε θετικά μπροστά στην απογοήτευση. Ας πάρουμε ως παράδειγμα την ακόλουθη κατάσταση. Πρέπει να πάω στο αεροδρόμιο να πάρω την πτήση για την Ισπανία. Είχα κανονίσει με έναν φίλο πως θα περνούσε να με πάρει με το αυτοκίνητό του, αλλά περίπου δύο ώρες πριν από την πτήση ο ελόγος φίλος μου τηλεφωνεί για να μου πει ότι δεν μπορεί να, να με πάει. Τι κάνω? Α δούμε τι επιλογέ. Ξεσπώ προ τα έξω, τηλεφωνώ στο φίλο μου και τον ποσβάλλω φωνάζοντα. Ξεσπώ προ τα μέσα, επιτίθεμαι στον εαυτό μου και θεματοποιούμε. Είμαι ηλίθιο, εγώ φταίω που μου συμβαίνουν πάντα τέτοια πράγματα. Αναλύω την κατάσταση και καταλήγω πω ο φταίχτη είμαι εγώ και οργίζω με τον εαυτό μου και τον υποτιμώ. Παρετούμε, μόνο ο Θεό ξέρει γιατί μου συμβαίνουν αυτά, τέλο πάντων. Ενεργοποιώ την δημιουργική σκέψη, τηλεφωνώ σε έναν άλλο φίλο ή ταξί ή αλλάζω πτήση κτλ. Σε περίπτωση απογοήτευση, υπάρχουν δύο επιλογέ. Είτε θα την αντιμετωπίσουμε, είτε θα την αποφύγουμε. Πολλοί επιδιώκουν να αποφύγουν τον πόνο καταφεύγοντα σε εξαρτήσει. Ο σωστός τρόπο για την επίλυση τη απογοήτευση, όμω, είναι ο εξή. Ενεργοποίηση τη δημιουργικότητά μα. Είναι πολλά που πρέπει να και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προ όφελό μα. Είναι πολλέ οι εσωτερικέ ικανότητε που διαθέτουμε, οι οποίε όταν παίρνουμε την απόφαση ότι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν θα μα νικήσει, ενεργοποιούνται προκειμένου να πάρουν λύσει και να μα επιτρέψουν να τα βρούμε με τον εαυτό μα. Πρέπει να μάθουμε να απογοητευόμαστε και να ανατρέπουμε αυτή την κατάσταση για να μην καταλήξουμε να νιώθουμε αδύναμοι. Δεν έχει να κάνει με υπέρβαση όριων, όσο με αλλαγή στρατηγική. Δεν έχει να κάνει με παρέτηση, όσο με προσπάθεια μέσω άλλη Είναι ανόητο να επαναλαμβάνουμε τον ίδιο τρόπο κάτι που έχει πάει στραβά και να προσποιούμαστε ότι θα έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Η ανοχή στην απογοήτευση είναι μια ικανότητα που καλλιεργείται. Η απογοήτευση συνιστά κομμάτι της ζωής. Δεν μπορούμε να την αποφύγουμε, μπορούμε όμως να μάθουμε να την διαχειριζόμαστε και να την ξεπερνάμε. Για να δεχτούμε την, απο... την απογοήτευση πρέπει να μάθουμε από την αποτυχία μας. Τα καλύτερα μαθήματα στη ζωή βγαίνουν μέσα από τα μαθήματα που μας διδάσκουν αποτυχίες μας. Και όπως είπε ο σπουδαίος αργεντινός κακιστής Ρόμπερτο Γκράου, μια ΙΤΑ μου διδάσκει από νίκε.
4: I ran as
2: που Έχουν σπουδάσει, έχουν ένα επάγγελμα, σταθερή οικογένεια, ευημερία, κανένα σωστικό πρόβλημα στη ζωή και παρόλα αυτά απογοητεύονται. Γιατί λόγω τα άτομα αυτά αυτομποϊκοτάρονται γιατί κατά πάτω νιώθουν ότι δεν αξίζουν να επιτύχουν ένα στόχο και να τον χαρούν. Άλλοι απογοητεύονται γιατί έχουν λάβει την απογοήτευση ω κληρονομιά και όπω λέει και το ταγκό, Καμπαλά, πιστεύουν πω ο κόσμο ήταν και θα είναι ένα σκουπίδι. Οι γονεί του μια ζωή γκρίνιαζαν για τα πάντα, για του πάντε, για την πατρίδα, την οικογένεια, του γείτονε, την υγρασία στο σπίτι, τα στριφνά και δυσαπροσάρμοστα αφεντικά του, την οικονομία κτλ. Πίστευαν πω ο κόσμο είχε καταστρώσει κάποιο στανικό σχέδιο εναντίον του. Άλλοι πάλι είχαν γονεί που είχαν τρομερέ απαιτήσει από αυτού, υπήρξαν παιδιά χωρί δικαίωμα στο λάθο, τα οποία δεν απογοητεύτηκαν ποτέ. Το υγιέ είναι να λαμβάνουμε μια δόση απογοήτευση στη ζωή μα γιατί έτσι θα μπορέσουμε να οριμάσουμε και να μάθουμε να υπερβαίνουμε τον εαυτό μας σε κάθε κατάσταση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Ο άνθρωπος που κακοποιεί είναι κάποιος που απογοητεύτηκε στην παιδική του ηλικία, κάποιος που λαχταρούσε την αγάπη του πατέρα του αλλά το είπε «Όχι». Κάποιος που αναζητούσε την αγάπη τη μητέρα και εκείνη το είπε «Όχι». Ήταν «Όχι» και «Όχι» και «Όχι» ήταν η μόνη απάντηση που έπαιρνε. Ο άνθρωπο που κακοποιεί είναι αυτό που έχει κακοποιηθεί στην παιδική του ηλικία. Γι' αυτό. Όταν ενηλικιώνεται, θεωρεί πω ο Θεό έχει φέρει τα εν λόγω άτομα στη ζωή του για να του αποσπάσει αυτό που θέλει και να μην απογοητευτεί. Τώρα αυτό είναι που βάζει όρου. Αν μου φερθεί καλά, δεν θα σε δίνω. Μπορώ να σου δώσω ό,τι θε. Αν κάνει αυτό που περιμένω, από σένα. Ωστόσο, η χαμηλή ανοχή του στην απογοήτευση, δηλαδή σε οποιαδήποτε δυσκολία ή καθυστέρηση στην ικανοποίηση των επιθυμιών του. Μπορεί να προκαλέσει διάφορες διαφορές μορφές επιθετικότητες. Ο βασικός στόχος της εκπαίδευσης είναι η δημιουργία ατόμων ικανών να κάνουν καινούργια πράγματα και όχι απλά να επαναλαμβάνουν αυτά που έκαναν οι προηγούμενε γενιές. Τα άτομα που κακοποιούν καταφεύγουν σε κάθε λογική στρατηγικές για να αποφύγουν την απογοήτευση. Τα ψυχαναγκαστικά άτομα, τα άτομα που ακροτηριάζονται, αυτά που όταν θυμώνουν χτυπούν τον τοίχο ή δαγκώνουν τις αρθρώσεις των δαχτύλων τους και αυτά που κλέβουν ή ψεύδονται παθολογικά θέλουν να αποφύγουν τον πόνο, αλλά κατά βάθο δεν επιθυμούν να φέρονται έτσι, αλλά το κάνουν γιατί δεν μπορούν να σταματήσουν. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό ο ρόλος που διαδραματίζουν οι γονεί στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών του, ώστε να μπορούν στο μέλλον από τη μια πλευρά να είναι χαρακτήρε που αποδέχονται την απογοήτευση και από την άλλη να γνωρίζουν πω μέσα από αυτήν νέε ιδέε, στρατηγικέ και πράξει μπορούν πάντα να φτάσουν στον επιθυμητό στόχο. Όταν παρατηρούμε τι αντιδράσεις των παιδιών μα, συνήθω λέμε: Αυτό που το έμαθε, πιο αντέγραψε. Φίλε μου πρέπει να σου πω ότι τα παιδιά τίνουν να επαναλαμβάνουν το πρότυπο των γονιών τους. Ας αναλύσουμε κάποιες πρακτικές ιδέες που μπορούμε να εφαρμόσουμε στα παιδιά μας ώστε να μπορέσουμε να σπάσουμε το καλούπι της απογοήτησης. Μήτα υπέρ προστατεύεται. Οι γονείς γνωρίζουμε πως η ζωή δεν μας δίνει όλο όσα επιδειμούμε. Παρόλα αυτά τα παιδιά που μεγάλωσαν υπερπροστατευμένα. Που πάντα είχαν ό,τι ήθελαν, που δεν γνώριζαν απογοήτευση. Όταν ενηλικιωθούν, δεν ανέχονται την απογοήτευση και γι' αυτό μεταφράζεται σε ιδιότροπε συμπεριφορέ, σε μόνιμες διαμαρτυρίε και ανυπομονησία. Όταν ένα παιδί θέλει κάτι, φωνάζει, κλωτσάει, μουτρώνει και πολλές φορές κάνει μεγάλη φασαρία, αν δεν τα καταφέρει. Νομίζει πω το αξίζουν όλα όσα θέλει τη στιγμή ακριβώ που τα θέλει. Δεν έχει υπομονή και θέλει κάτι εδώ και τώρα και τώρα. Θεωρεί την αναμονή κάτι άδικο και τρομερό. Για τον Αγίλη, καπώ παιδί ήταν υπερπροστατευμένο, ποτέ και τίποτα δεν είναι αρκετό. Θέλει διαρκώ όλο και πιο πολλά. Η χαμηλή ανοχή στην απογοήτευση ενέχει υπερβολική ευαισθησία απέναντι σε κάθε δυσάριστο που που λειτουργεί ω μεγεθυντικό φακό, ο οποίο μεγενθύνει την κακή πλευρά κάθε κατάσταση. Μεταξύ άλλων, τα άτομα που υπήρξαν υπερπροστατευμένοι. Και, στην παιδική του ηλικία δεν ανέχονται απώλειε. Μην ξεχνάτε, μην κάνετε αυτά που μπορούν να κάνουν μόνο του. Αν το παιδί σου πέσει, μην το σηκώνει, άστον να να σταθεί τα πόδια του μόνο του. Όταν αντιμετωπίζεις δυσκολίε, μην ανακατεύεσαι αμέσω, άσε να λύσει μόνο του το πρόβλημα. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο για να μάθει να αναπτύσσει την ικανότητά του να βιώνει σύγχυση, άρχωση και θυμό. Μην του τα όλα αυτά τα συναισθήματα. Να του βάζετε σαφή και λογικά όρια. Η λέξη πειθαρχία σημαίνει η σε μια αρχή μια εξουσία. Οι γονεί αντιπροσωπεύουμε μια αρχή στη ζωή των παιδιών μα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να του βάζουμε σαφή και λογικά όρια και να του εξηγούμε το γιατί. Να του μάθετε να περιμένουν για κάτι καλύτερο. Στο πλαίσιο μια έρευνα, συγκεντρώθηκαν πολλά παιδιά σε μια αίθουσα. Στο καθένα δόθηκε από ένα γλυκό και του είπαν: Όποιο θέλει να φάει το γλυκό του, α το φάει. Όποιο δεν το φάει, σε λίγο θα πάρει άλλο. Πολλά από τα παιδιά έφεγαν το γλυκό του, αλλά άρχισαν να παίζουν για να περάσει η ώρα και αφού δεν είχαν φάει το γλυκό, πήραν κι άλλο. Παρακολουθώντα την εξέλιξη αυτών των παιδιών, διαπιστώθηκε πω όσα περίμεναν είχαν μεγαλύτερη επιτυχία στην εκπλήρωση των ονείρων του. Ο Άλμπερτ Ανιστάιν είχε πει: Το να δίνει το καλό παράδειγμα δεν είναι βασικό τρόπο για να επηρεάζει του άλλου, είναι ο μόνο τρόπο. Ένα υπουργό του αυτοκράτορα είπε στον Διογέννη, «Αχ, Διογέννη, αν μάθεις να είσαι πιο υπάκους και να κολακεύεις περισσότερο τον αυτοκράτορα, δεν θα χρειαζόταν να τρως τόσο Και ο διογένης του απάντησε, «Εσύ αν μάθεις να τρως σφακές, δεν θα χρειάζοταν να είσαι τόσο υπάκους και να κολακεύεις τόσο πολύ τον αυτοκράτορα». Να μάθετε στα παιδιά σα να δέχονται το όχι. Όσο και άδικο κι αν θεωρούν το όχι, μπορούν να μάθουμε στα παιδιά μα πω αυτό το όχι θα τα βοηθήσει να γίνουν πιο δικαιοί άνθρωποι στο μέλλον. Είναι σημαντικό να μάθουν πω και ο άλλο έχει δικαιώματα. Να του δίνετε πάντα το καλό παράδειγμα. Δεν μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μα αυτό που δεν δίνουμε ούτε σε εμά του ίδιου. Σίγουρα το καλό παράδειγμα είναι πανίσχυρο. Στην Ελβετία, πραγματοποιήθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα. Έβαλαν στην ίδια αίθουσα ένα καναρίνι με ένα ειδώνι και Δεν πέρασε από ηλιόρυ και το καναρίνι άρχισε να μεμείται το μελλοντικό τραγούδι του Αϊδονιού. Μια ξένη διαφήμιση αποδεικνύει ξεκάθαρα τη δύναμη που εσκεύει ένα καλό παράδειγμα. Ένα πατέρα πηγαίνει με τα δύο του παιδιά στο ζωολογικό κήπο. Φτάνοντα στο στο ταμείο, ρωτάει Πόσο κάνει το εισιτήριο. Για τα παιδιά ω 6 ετών είναι δωρεάν. Για τα μεγαλύτερα στοιχίζει 20 ευρώ. Τότε τα δύο εισιτήρια γιατί το ένα είναι 3 ετών και το άλλο μόλι έκλεισε τα 7. Τότε, αν μου λέγατε πω το παιδί σα ήταν έξι, δεν θα το καταλάβαινα σχολιά διδαμία. Εσεί μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, αλλά εμεί ξέρουμε τι ηλικίε μα, απαντά ο πατέρα. Μη λε τα παιδιά σου πω η ζωή είναι ωραία, απόδειξέ το με πράξει. Μη του λε να είναι δυνατά, απόδειξέ το με τη δύναμή σου. Μια γυναίκα πήγε με το γιο τη να δει το μαχάτ μακάτι, για να τον ρωτήσει πώ θα μπορούσε να μπουν το γιο τη από το να τρώει ζάχαρη. Ο γκάτι τη απάντησε. Έλα πάλι με το γιο σου μετά από δύο εβδομάδε. Δύο εβδομάδε αργότερα η γυναίκα ξαναπήγε με το γιο τη. Ο Γκάντι κοίταξε το παιδί και του είπε: Πάψε να τρώσω ζάχαρη. Γιατί χρειάστηκε να περιμένω 15 μέρε γι' αυτό, Δεν θα μπορούσατε να το είχατε πει πριν από δύο εβδομάδε, ρώτησε απορριμμένη η μητέρα. Όχι, απάντησε ο Γκάντι. Γιατί πριν από δύο εβδομάδε έτρωχα κι εγώ ζάχαρη. Μην ξεχνάτε να κάθε καλή του πράξη. Να επικροτεί το παιδί σου με δοκιμαστικά σχόλια όπω πολύ καλή δουλειά, εξαιρετικό, εντυπωσιακό, το έκανε πολύ καλά και μπράβο σου. Εστιάζοντα την προσπάθεια και όχι στο αποτέλεσμα. Πάσχεσαι και έβαλε τα δυνατά σου. Α το γιορτάσουμε και δεν έχει σημασία η βαθμολογία. Όταν μεγαλώνουμε παιδιά υγιή σε σχέση με την απογοήτευση, βοηθούμε στη δημιουργία μια κοινωνία πιο απελευθερωμένη από τοξικού ανθρώπου. Α μην το ξεχνάμε. Είναι καλό για μένα, για σένα, για τα παιδιά σου και τι μελλοντικέ γενιέ. Απαλλαγμένοι από τον απογοητευμένο λοιπόν. Ένα άτομο απογοητεύει είναι γιατί το εν λόγω άτομο είναι απογοητευμένο. Σκέφτεται, αν εγώ δεν μπορώ τότε δεν θα μπορέσει ούτε εσύ. Όποιο όποι ίδιος δεν τολμά, γι' αυτό δεν θέλει να τολμήσουν ούτε οι άλλοι. Και βεβαίως νομίζει, ακόμα και υποσυγνήτητα, φοβάμαι δεν τολμώ και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν άλλον να τολμήσει. Ο Αμερικανό συγγραφέα Ντέβιτ Τζίπολεϊ διηγείται. Μια φορά ήμουν μέσα σε ένα ταξί, όταν ένα αυτοκίνητο κινούταν προ την αντίθετη κατεύθυνση. Ο οδηγό του ταξί φερνάρεσε απότομα, ντεραπάρεσε και για ελάχιστα εκατοστά απέφυγε τη σύγκρουση με το άλλο αυτοκίνητο. Ο οδηγό του αυτοκίνητου που σχεδόν προκάλεσε ατύχημα γύρισε το κεφάλι και άρχισε να μα βρίζει. Ο ταξιτζή απλά χαμογέλασε και τον χαιρέτησε ευγενικά. Μα γιατί το κάνετε αυτό, ρώτησα. Ο άνθρωπο αυτό παραλίγο να σα διαλύσει το αυτοκίνητο και να μα στείλει στο νοσοκομείο. Ο ταξιτζή μου απάντησε εξηγώντα μου αυτό που κατέληξε να αποκαλώ ο νόμο του απορριμματοφόρου. Πολλά άτομα είναι σαν το απορεματοφόρο. Ζουν φορτωμένα απογοήτευση, μίσου και ψέματα. Όσο σωρεύονται τα σκουπίδια, νιώθουν την ανάγκη να βρουν ένα μέρο να τα ρίξουν. Αν του το επιτρέψουν, θα τα ρίξουν πάνω μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε επιλέξει για να αδειάσει απάνω σου τα σκουπίδια του. Φέρ σου όπως ο οδηγός σου ταξί. Μην παίρνει τίποτα προσωπικά. Χαμογέλα, χαιρέτα και αυχήσου το καλύτερο συνεχίζοντας στο τρόμο σου. Και μη σταματάς στιγμή. με τη Γεωργία αγγελία έχει φτάσει στο τέλος της Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου στο στοντιοδέλτα Ανανεώνω το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ Εγώ σας αγαπημένοι μου φίλη, εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη Καλό σας βράδυ